0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי שלום כאן מורשת חבותה לעיבוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מקסיפה לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנאה משלום לך הרב מתניה. שלום. אנחנו רוצים uh, ללמוד uh, היום uh, ביחד את פרשת uh, עקב, יש כאן את ההכנה לארץ ישראל. הרי כל הנאום של משה רבנו, הוא מדבר מול הדור הנכנס לארץ. והנה, בפרשה הזאת רואים את התיאור של ארץ ישראל.
1: נכון, אנחנו בעצם עברנו את פרשת דברים, פרשת ואתחנן, שתיארו את סיפורי המדבר. ראינו את המרגלים, ראינו מתן תורה, עשרת הדיברות, וכאן משה רבנו בעצם מתקדם איתם לשלב הבא. לשלב שמשה רבנו כבר לא יזכה להיות איתם, הוא מדבר על ההורשה של הגויים אל הכניסה לארץ ישראל, לארץ כנען, ובעצם הוא מחלק את זה לשניים. יש לכם את ההתמודדות מול הגויים שאותם אתם הולכים לכבוש עכשיו, ויש לכם את ההתמודדות הפנימית שלכם עם השפע, עם הטוב הזה, עם העושר הזה, שהולך ליפול בחלקכם. אלה שתי התמודדויות שונות לחלוטין. ודורשות בעצם כלים אחרים כדי להתמודד איתם. בואו, בוא, זהו, בואו ננסה רק להבין את הכלים הללו, כי משה רבנו הרי לא
0: ממשיך איתם, ומעניין מאוד, אנחנו כבר יודעים שיהושע הוא המחליף. ומי שבעצם מכין אותם כאן לארץ ישראל, זה משה רבנו
1: ולא יהושע. נכון, הוא מכין גם את עם ישראל. וגם את יהושע בן נון. <מח> ואם, ואם כולנו זוכרים, הרי הפסוק הראשון בספר יהושע, כאשר יהושע מתחיל להנהיג את העם ומתחיל להוביל אותו, זה ויהי אחרי מות משה עבד השם, ואז מדברים אל, משה, אל יהושע, <מח> משרת משה לאמור. זאת אומרת, משה נוכח בהכנה של העם, של יהושע. אל הכניסה לארץ, וכמו שאנחנו יודעים, הוא הרי אומר ליהושע, חזק ואמץ, יש צורך בכלים חדשים להתמודדות של העם הזה, שנכנס בעצם, הוא מעולם לא היה עצמאי. אפילו במדבר הוא במידה מסוימת לא עצמאי. יש את עמוד האש, עמוד הענן, השראת שכינה, גלויה, ועוד רגע נכנסים לארץ ישראל, ואיך הפרשה שלנו התחילה, והיה... עקב תשמעו. עקב. לשון עקב. עכשיו, אנחנו מתחילים מלמטה מחדש, בואו נכין את הכלים לדבר הזה.
0: יפה. אז לפי זה יוצא
1: שהוא מעביר את האחריות אל עם ישראל. נכון. הוא מדבר אליהם, אגב, הרבה מאוד בספר דברים, זו נקודה חשובה ביותר, הוא מדבר אליהם בלשון רבים, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם, אתם עכשיו אחראים. יבוא יום ואתם תישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אתם כבר לא תהיו מרוכזים במקום אחד במדבר. צריך להבין, עם ישראל חי כמו, אתה יודע, באיזה סמינר ארוך משותף <אח> במדבר, ביחד, כולם רואים אחד את השני, מכירים אחד את השני, עוד רגע נכנסים לארץ ישראל, מתפזרים לנחלות שונות. אני לא יודע מתי שבט שמעון מהדרום פגש שבט נפתלי מהצפון. כמה הם נפגשו, כמה הם דיברו ביניהם, אולי בשלושת הרגלים. כן. זאת אומרת, כל אחד חי בעצם בנחלה שלו. ההתמודדות הזאת מול האויבים שמסביבך ומול האושר הזה שאתה חי בתוכו, דורשת הרבה מאוד התמודדות. כבר בתחילת הפרשה שלנו, הוא נוגע בשניהם. בהתחלה באושר, ואחרי זה בראשה.
0: זהו, זה מעניין. שהוא מתחיל קודם כל עם העניינים הגשמיים, עם הסיפור של האוכל, של
1: המש... המטבע. נכון. נכון מאוד, זה בולט מאוד בתחילת הפרשה שלנו, בואו נראה כמה מהעושר והשפע הזה. ואהבך וברכך, מה זה כולל? ברך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך, תירושך ויצריך. הוא לא אומר יתרבה לך שפע של תבואה, הוא מפרט <אד> דגן, תירוש ויצר. נכון? יש לנו חיטה, יש לנו גפן ויש לנו זיתים. יש לנו את כל הסוגים שארץ ישראל הרי נשתבחה בהם. שכר על אפיך, השטרות צונך. ובמה מתבטא שתהיה ברוך מכל העמים? לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך, לא יהיה בך חולי. ואתה שואל את עצמך בעצם, השפע הגדול הזה, באמת עם שכרגע נכנס מהמדבר, נכנס לארץ ישראל, פתאום נופל עליו כל השפע הזה, איך הוא מתמודד עם הדבר הזה? דבר מאוד מאוד לא פשוט. ואני אומר, זה, אלה שתי אה, התמודדויות, שני קווים מקבילים כל הזמן, העושר הפנימי למול ההתמודדות החיצונית עם כל האויבים שמסביב. תראה, הוא היה רגיל לעושר מסוים במדבר. מה נתנו את כל השפע ואת כל ההרגשה הזאת של הטוב? אז מה ההבדל? אז תראה, אתה נוגע באמת בהמשך הדברים שהם כל כך כל כך חשובים כאן. הקב"ה הרי מתאר. מתאר את המן בפרשה שלנו. <מח> ואתה שמת עכשיו, ובצדק, את השפע שיהיה בארץ ישראל, לעומת השפע שהיה להם במדבר. אז בואו נקפוץ רגע לפסוקים בהמשך הפרשה. בהמשך הפרשה כתוב, וזכרת את כל הדרך. אתה צריך לזכור מה קיבלת במדבר, אנחנו נשב בבית שלנו היפה, בגליל, בדרום, בצפון, בשפלה, איפה שתשב, והקדוש ברוך הוא מצווה אותך, אל תשכח את המן. אל תשכח את האוכל שירד <מח> מהשמיים. למה הוא לא כמות, שפע הוא איכות. המן לא היה הרבה. כל אחד קיבל, בדיוק, התורה מתארת את המידה המדויקת שכל אחד קיבל, נכון? שאם תלקח יותר, אז זה בכלל... הוא לא מריש. קיבל יותר. כן. שפע, שפע הוא פונקציה של מחשבה, של שמח בחלקו. איזה הוא עשיר, ש... השמח. <שפע> לא נכון פה. מאוד. והקב"ה <שפע> רוצה שכמו השפע שהיה לך במדבר, ושם לא הרגשת חסר, <שפע> היה לך הכל, <שפע> נכון? אז גם כאן, גם כשיש לך, תשמח בחלקך. הרי אנחנו יודעים שנכנסו לארץ, שבטים התחילו להתלונן. למה קיבלתי את זה? למה קיבלתי את זה? גם אנשים מסוימים יש לנו שהתחילו להתלונן, נכון? ובעצם אנחנו רואים ששפע, הקב"ה מלמד אותנו, וזכרת את כל הדרך, ויענך. וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו נבואותיך.
0: זה מעניין, כאילו, למה בכוונה הוא עושה את זה להרעיב? וינך, על... וירעיבך, וירעיבך, okay. נשמע כאילו
1: זה דבר רע. אני מוכן לאכול מן כל יום, נראה לי קצפ יחיד בדבש זה בסדר גמור. Mm -hmm. אומרים שזה אפילו לא ישמין. המדרש מתייחס לזה שהמן היה נבלה בעצמותיהם והיה מבריא אותם. זאת אומרת, זה היה מאוד בריא, מאוד טעים, איזה טעם שרצית, מה זה וינך, וירעיבך? אז תראה, התשובה היפה ביותר שאני מכיר על הדבר הזה, אני מניח שיש הרבה מאוד תשובות וכולן יפות, אבל יש תשובה אחת שאני חושב עושה לנו סדר. אם אדם הולך לישון בלילה, כאשר אין לו שום דבר במקרר, וכל מה שהבן שלו שואל לא אותו <אח> מה נאכל מחר משמיים בעזרת השם, זה הניסיון הגדול ביותר, הוא שבע. זה כל לילה. זה כל לילה, ואסור להשאיר, תן לי להשאיר משהו קטן בשביל ההרגשה הטובה, לא, זה משמיים. עכשיו אתה מבין את הפער, ידידיה, בן... לחיות במדבר, כשכל יום יורד לך מן מהשמיים, לבין המוציא לחם מן no. הארץ. ואז לברך על הקדוש ברוך הוא, את הקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים, נתן לנו את המן ונתן לנו גם את האוכל כאן בארץ ישראל.
0: יש לנו גם את העניין של ויהיה עם שמוע, שזה לאותו עיקרון, שוב, החזרה למה שהיה במדבר, הכל תלוי בדבר
1: השם, אם זה מן או גשם. נכון, אז פרשת השבוע שלנו, יש את מה שאנחנו אומרים בקריאת שמע בעצם, בכל יום, כמה פעמים. והיה, אם שמעו, תשמעו את הדברים האלה, הושמרתם, והס... זה התחלת הפרשה. כן. בהמשך שלנו, יש, והיה אם שמעו, תשמעו, מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם, לאהבה את השם, לעובדו וכולי. העניין הזה, שאנחנו אומרים אותו מדי יום, הוא נותן לנו את המטמיע בתוכנו את ההבנה שאנחנו אלה שמורידים את השפע. אני יודע שזה אולי נשמע קשה, כי הקדוש mm -hmm. ברוך הוא מתפללים אליו שיוריד את השפע, אבל המערכת שאנחנו חיים כאן היא מערכת כזאת, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת להחליט אם השמיים יעצרו או ירד גשם. במה זה תלוי? אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה את אתכם היום. זאת אומרת, אדם שלא יבין, שבעצם כשאין לו שפע, כשהוא חסום, כשמשהו לא, לא נפתח לו בחיים, אז הוא לא צריך להאשים את עצמו, אבל הוא צריך לעבוד. כדי לפתוח את, ה, את הנעילה הזאת. מי שיכול לפתוח אותה זה רק הוא. זה המשמעות של קריאת שמע שהם אומרים בכל יום, מתחילים בשמע ישראל, השם אלוהינו, mm -hmm. השם אחד, הוא הכל. ואז פתאום מעבירים את האחריות אלינו, מתוך הבנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המפתחות ואת הכוח להוריד את השפע הזה. גם העיקרון של ברכת המזון
0: לאחר האוכל, לאחר האכילה שאתה נהנה ממה שהקדוש ברוך הוא, זה שוב סגירת המעגל, לא רק לפני שאתה אוכל, אלא גם אחרי שאתה אוכל.
1: אז אתה כמובן לא שואל את זה סתם, כי ברכת המזון מופיעה בפרשת השבוע נכון. שלנו, ואכלת, ושבעת, וברכת, ובהחלט, הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שאנחנו מברכים וגם mm -hmm. לאחר אכילה. יש ברכה לפני, יש ברכה אחרי. אבל הברכה דאורייתא מהתורה זה ואכלת ושבעת וברכת. ואתה בעצם שואל, מה העניין של הברכה אחרי? כשאני מקבל מתנה, אני לא פותח אותה, משתמש בה, ואז... מיישן אותה, ואז אומר תודה. אני אומר תודה מיד. למה התורה בעצם שמה את ברכת המזון כחובה בסוף העניין? אז אני ראיתי פירוש כל כך יפה על הדבר הזה. הקדוש הוא רוצה שתברך אותו מתוך שובע ולא מתוך רעב. וואו. ואכלת, וסברת, ואז ברכת. אדם שמברך כאשר הוא מדושן, כאשר הוא אכל, והיה לו טעים, והיה לו טוב, והיה לו בריא, זה ברכה אחרת. כשאדם רעב, אנחנו יודעים יפה מאוד שלאכול לפני התפילה אסור, אבל כמה קשה לנו לפעמים בתפילות ארוכות לא לטעום משהו, לא לקחת משהו, לשתות איזה קפה, זה קשה. הקב"ה רוצה שתברך אותו, את הברכה דאורייתא, מתוך שובע. ולכן... בעצם יש כאן זיכרון גם למצרים. נתתי לכם מקום, נתתי לכם שפע, תמשיכו את הזיכרון הזה גם כשאתם נכנסים לארץ ישראל.
0: זה מעניין שאתה אומר זיכרון למה שהיה, ורואים שגם בפרשה מזכירים את העניין של האבות. כלומר, כל הזמן אנחנו חייבים על איזה זיכרון שלעבר.
1: נכון, האבות באופן אה, נדיר בתורה כולה מוזכרים בפרשת השבוע שלנו הרבה מאוד פעמים. ממש מה, אה, מתחילת הפרשה, אמצע הפרשה, סוף הפרשה, האבות הם מוטיב חוזר. באזכור של הפרשה שלנו. הסכנה הגדולה ביותר שנכנסים לארץ ישראל היא משהו חדש נקימה, נחיל. ומשהו חדש נקימה, כן? ומשהו ישן נחריבה. זאת אומרת, לשכוח את כל המסורת שלנו, לשכוח את כל העבר שלנו, ולבנות משהו חדש. אגב, זה מאוד מובן. אדם נכנס לארץ חדשה, הוא רוצה לבנות חברה חדשה, זה לא משהו שאנחנו לא מבינים אותו. והקדוש ברוך הוא מזכיר פעם אחר פעם אחר פעם בפרשת השבוע שלנו. הסכנה הגדולה היא הגאווה שלכם. זאת אומרת, אם אתם תסתכלו אחורה, תבינו שהכל פה בזכות האבות. לא בצדקתך, פרשת השבוע שלנו, mm -hmm. וביושר לבבך, אתה מוריש את הגויים האלה, אני מוריש את הגויים האלה מפניך, אלא בזכות אבותיך. זאת אומרת, האבות הם הבסיס, השורש, היסוד לכל מה שיש לנו כאן. אגב, גם בתחילת ה-18 שלנו. אנחנו אומרים, אלוהינו, אבל מיד, 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 מיד אלוהי לא אבותינו, ומפרטים, לא מסתפקים בזה. אני יודע מי אבותינו, נכון? אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, הדגש הזה שאני בא להתפלל כאן, גם בזכות אבותיי, הוא דגש שהפרשה שלנו, פעם אחר פעם אחר פעם, מדגישה. כי יש כאן נקודה מאוד משמעותית, הסגירת מעגל, היינו בארץ
0: ישראל בתקופת האבות, ירדנו למצרים, עכשיו חוזרים שוב, כדי
1: לעזור למה שהיה קודם. חוזרים אל האבות, חוזרים mm -hmm. אל האבות, אנחנו עולים לארץ ישראל, אנחנו בעצם חוזרים למקום אבותינו, יצחק לא יצא משם אף פעם, אברהם ויעקב גרו שם את רוב יש פה בעצם חזרה אל האבות, ואני רוצה שוב ושוב להדגיש, הפרשה שלנו מלאה בשפע ואושר והכול, אבל היא מלאה גם במסורת ושורש האבות שלנו. זה השורשים שאליהם אנחנו רוצים לחזור.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן, במורשת יחמד ימר הרב מתניה ידיד, מבט לפרשת עקב. ראינו את ההתחלה, שהכל תלוי בשמיעה, וגם אנחנו פוגשים את ה... עניין הזה, ואתה ישראל מה השם שואל מעמך, כי אם לראה. וכל הזמן הנקודה הזאת, אנחנו נמצאים באיזה מתח של לשמוע, לפחד, מה קורה פה? זו מדינה שהיא, אין בה נחת, מה קורה? אז קודם כל,
1: כן, אין לנו הרבה נחת פה. רואיתי את זה. כל הזמן אתגרים, וכל הזמן באמת יש פה גם צורך לראה, אבל גם צורך לשמוע, זה מאוד מאוד יפה, שני הדברים האלה. אגב, הביטוי שנקרא לשמוע, והיה עקב תשמעון. אני הייתי כותב אולי, והיה עקב תקיימון, תעשון. מה זה תשמעון את הדברים האלה? וזה באמת, אני חושב, מוביל אותנו לפסוק הנפלא שאתה הצטטת עכשיו. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מימך? כי אם ליראה. ואני רוצה רגע אחד לקרוא את זה בטון אחר. בסדר? במנעד אחר. מה בסך הכל הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? תראה. ינו, זה הכל, תדע שיש הקדוש ברוך הוא, תכניס אותו לחיים שלך ותחיה אותם. והגמרא שואלת את זה בטון הזה, בשאלה הזאת, אטו יראת שמיים מילתא מילת זוטרתאי? תגיד לי, זה דבר כזה קטן? כזה פשוט? מה בסך הכל ביקשנו ממך? תראה את השם, תעבוד אותו, תשמור מצוותיו. אנחנו יודעים כמה זה מורכב, כמה זה לפעמים לא קל. אז אם כן, למה מתארים את זה כאילו זה משהו פשוט? והגמרא במסכת ברכות, בדף ל"ג, עונה תשובה מאוד מאוד משונה. מה היא יונה, הרי מי אומר את המילים האלה? משה רבנו. למשה רבנו זה באמת היה קל. אבל רגע, 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 הפסוקים למי נכתבו? לעם ישראל, הדור נכנס לארץ. הדור נכנס לארץ, ובשבילנו גם. אנחנו, משה רבנו, לצערנו אנחנו רחוקים מזרח ומערב ממשה רבנו. אז למה זה כתוב באופן הזה? אבל בעצם הגמרא נפלאה. אני רוצה להגיד לך דבר כזה. אתה רואה את היראה כמו איזה הר גדול שצריך לעבור אותו. אבל תדע לך, היה אדם אחד, יראה בשבילו הייתה דבר קל. אדם שמכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים שלו, ליום יום שלו, זה לאט לאט נהיה חלק מהדבר, חלק מהאוכל והשתייה שלו. יראת השם הופכת להיות שיוויתי השם לנגדי תמיד. ולכן, הגמרא מיד אחרי זה אומרת, אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים. אתה יודע מה הוא באמת רוצה? הוא רוצה ש... שתראה אותו, שתהיה איתו. <אח> לכן, זה נאמר גם בלשון כזאת. כן, אתה יכול... התפילות, הברכות, נשיקת המזוזה בכניסה, כל הדברים האלה מזכירים לך כל הזמן את יראת השמיים שלך. וזה מה השם אלוהיך שואל ממך, כי אם ליראה. עכשיו, כשמדברים למשל,
0: לדוגמה, הזכרנו את והיה עם שמוע. רואים שם שאם אתה שומע, אתה מקבל שכר. אם אתה לא מקיים, לא שומע, אתה מקבל עונש. זה נראה כאילו התנהלות קטנה מדי לקדוש ברוך הוא, שהוא כאילו, ויכול, תלוי
1: בנו, איך, איך נתנהג. אז כן, אני רוצה להגיד לך שככל שאדם לומד יותר תורה, אדם לומד יותר פרשת שבוע, הוא לומד יותר הלכה, הוא לומד יותר אגדה, הוא מזהה משהו שאולי כשהיינו ילדים תפסנו את זה מאוד מאוד uh, קטן, כמו שאמרת. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה עושה מעשה טוב, תקבל משהו טוב, עושה מעשה רע, תקבל משהו רע, אבל קודם כול זה לא תמיד נכון. יש הרבה אנשים שעושים מעשים רעים ולא רואים את הרע שמגיע אליהם, ולהפך, צדיק ורע לו, לא. רשב וטוב לו, לא, כולם שאלו כי התקווה הגדולה, וספר נפש החיים של רב חיים מוולוז'ין עוסק בזה בלי סוף. עיקר הספר שלו שהוא כתב, שהוא בעצם סיכום של הרבה מאוד מדברים שקשורים בתורת הסוד, הוא בעצם כותב, אתה לא מבין עד כמה אתה משפיע על החיים שלך. עד כמה אתה בעצם, כמו שאמרנו, מוריד את השפע לעצמך. הקב"ה רוצה להגיד לנו, אני יודע שאתם מצפים ממני לשפע של רוח, ולחיבור, ולקשר, ולהשאת <Nueven> שינה והכול. אבל אני אומר לכם, במובן הכי עמוק של המילה הזאת, אם אין קמח, אין תורה, אני רוצה שתחיו בטוב. איך תחיו בטוב? זה תלוי בכם. כלומר, אתם בעצם מושכים בחוטים אם אני מוש... אקח את הדוגמה. אני בראתי עולם כזה שאתה זה שמנהל אותו. <אז> עכשיו, כולם, כולם אומרים, אני מעדיף לא לנהל אותו, אני מעדיף שהקדוש ברוך <אז> הוא ינהל אותו. עזוב, אני, אני מוותר על התפקיד, תיקח אותו אתה. <אז> והקדוש ברוך <אז> הוא לא רוצה. לכן המושג שנקרא בחירה חופשית הוא כל כך מרכזי ביהדות. כי אם אדם לא מבין, אדם בטוח, שאתה זה, זה נכון ולא נכון. בידי שמיים, אבל משמיים הורידו את זה בחזרה אלינו. אגב, אה, נכון, אנחנו תמיד רגילים לומר את המשפט היפה, ואין לנו על מי להישען אלא, אלא. להבין שבשמיים. זה מופיע במקום מאוד קשה בגמרא, במשנה. מופיע בכל התיאורים הקשים של הגאולה העתידה, לפני הגאולה. זאת אומרת, התיאורים של רעב וקושי ובית הוועד, דברים קשים ביותר, ואז כתוב בסוף, ואין לנו על מי להישען. אז אמרתי לך פעם, ידידיה, שהרב אלישע וישליצקי, זכר תצדיק לברכה, היה אומר לנו שזה לא ברכה, זה חלק מהבעיות של <מח> אותו דור. אתה רואה את כל הבעיות האלה, ומה אתה אומר? טוב, הקדוש <מח> ברוך, לא, ברוך הוא לא הקדוש ברוך הוא, אתה תסדר את העניינים. ולכן נדמה לי שכשהתורה כותבת לנו, אתה רוצה גשם, נכון? אתה רוצה אוכל, אתה רוצה פרנסה, דע לך, אין הדבר תלוי אלא בך.
0: למה ההבטחות הללו... הן הבטחות גשמיות. אם אנחנו מדברים על הקמה של מרכז רוחני בארץ ישראל, ההבטחות צריכות רוחניות.
1: נכון, זו שאלה ששואלים אותה, אה, גם המהר"ל מתייחס אליה, בעל חובות הלבבות מתייחס אליה. זו שאלה באמת אה, לא פשוטה. אני רוצה להגיד לך אבל, שהתורה באופן כללי, וזה כלל בתורה לגמרי. למשל, מה עוד לא מופיע בתורה? עולם הבא. <אז> שאלה שכולם שואלים אותה, למה העולם הבא לא מופיע בתורה? התורה מתייחסת לכל הדורות כולם, לכל דור במצבו. כל דור צריך את השפע הקיומי שלו. והקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה לדבר על שפע רוחני, הוא מדבר עליו, למשל, תחילת הפרשה שלנו. איך מתחיל השפע הזה? באיזה תיאור? ואהבך. בהתחלה, קודם כל, ה... זה מתחיל מאהבת השם. אהבת השם לא מגיעה על רקע של כלום, זה מתחיל מאהבה ומשם עובר לשפע. אגב, זה נכון גם בין חברים. כשאתה אוהב מישהו, אתה נותן לו מתנה יותר, mm -hmm. כשאתה פחות, אז אתה פחות מתרגש מהשמחה והאירוע כן. שלו. הקדוש ברוך <laughs> רוצה להדגיש שהשפע נפתח. ויש מי שאגב בחסידות מפרשים את כל השפע הזה, כמו שאתה מתאר לעצמך, מה זה פרי בתניך? כשאדם כותב ספר, הוא לא מרגיש שהוא יולד, <laughs> ילד. ילד. <laughs> כשאדם מגדל משהו, הכל אפשר לקחת פה. אנחנו, אולי הקטנים, לפעמים רואים את זה רק כאיזה שפע גשמי, אבל בעצם, בעצם, כשאתה יודע מה יש לו שפע, הוא יכול ללכת קדימה. אני רוצה להגיד לך שיש תורה של רבי נחמן, מאוד מעניינת, ששואלת למה משה רבנו היה עשיר? למה רבי יהודה הנשיא היה עשיר? למה גדולי עולם היו עשירים? והם כותבים שהשפע הגשמי מביא לשפע רוחני. אז אמנם יש מי שמקדים שיהיה לו שפע גשמי ואז לעבור לשפע mm -hmm. הרוחני,
0: איך אתה מסביר את כל מה שקורה כאן למול מה שכתוב במשנה האבות שלא על מנת לקבל פס? כל מה שאנחנו עושים זה לא בשביל לקבל שכר.
1: יפה. אז אני רוצה, כיוון שאתה שואל שאלה מאוד טובה, אני רוצה לתת לך טיפ קטן שקיבלנו פעם אחד מגדולי הדור. התייעצנו אותו באיזה עניין חשוב שהיה עתיד להתפרסם, mm -hmm. ולא היינו בטוחים אם צריך לפרסם אותו או לא. עזוב לנו את המשפט הבא, שהוא קשור בדיוק לשאלה שלך. הוא אומר ככה, אם הפרסום הופך להיות המטרה, آه. אל תפרסמו. אם הפרס הופך להיות המטרה של העשייה שלך, זה גרוע מאוד, עדיף שתעשה שלא על מנת לקבל פרס. אבל אם אתה יודע שאתה עושה מעשה חשוב, בין אם היה מתפרסם, בין אם לא היה מתפרסם, אבל הפרסום יכול להוסיף לו, תפרסם. תפרסם. אם הפרס הופך להיות המטרה, כשאתה ילד, הילד הולך ללמוד בבית מדרש אני בשמחה אתן לו את זה, ילך ללמוד, יקבל ממתק. אבל אם מבוגר בן 18, הפעם יחידה שהוא הולך ללמוד זה רק כשהוא מקבל ממתקים מהמכולת, זה כבר דורש איזה טיפול, זה לא יכול להיות. לכן כשאמרו שאתה צריך לעבוד שלא על מנת לקבל פרס, פירושו לא רק בשביל זה. האם יש פרס? אנחנו יודעים איזה קלקול יצא מהמשפט הזה ממש, חשבו שאין פרס בכלל, וממילא אם אין פרס אנחנו לא רוצים לעבוד. אבל כמובן שהאמת נמצאת באמצע. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה באמונה כאן במורשת, והשבוע הזה הוא שבוע שחוגגים את טו באב, והיום הזה הוא יום משמעותי. ואני מנסה יחד איתך לנסות להבין עד כמה הוא נלקח רחוק מדי מהמקור, כי היום קוראים לזה חג האהבה. זה לא בדיוק תואם למה שאנחנו מכירים במקורות שלנו, נכון?
1: אני הייתי מחליף את המילה אהבה בפיוס, בנחמה. Yeah. כן, מעניין. כן. אני חושב שהמקור של החג הזה, הרי הוא התחיל מבני בנימין, שהרי כן. לקחו אותם, פילגש בגבעה, כל הסיפור שם, שבעצם היו צריכים ל... להתחתן, והיה להם מי. ועם ישראל החליט שהוא מתפייס עם בני שבט בנימין אחרי המעשה הנורא והאיום של פילגש בגבעה, ובעצם מלחמת האזרחים שהייתה שם, הייתה שם מלחמה mm -hmm. בתוך עם ישראל, קשה מאוד, ששני הצדדים נפגעו ממנה. ופתאום בטו באב נוצר משהו. ואני וה... חושב שהמילה אהבה נלקחת היום, כי זה אולי המושג שאנחנו הכי רוצים לדבר עליו, אוהבים לדבר עליו, אבל נדמה לי שצריך לשים פה על השולחן את המילים פיוס. והמילה פיוס היא המילה שמתאימה לטו באב. אגב, גם במובן האישי, כשאדם יודע שהוא הולך למצוא כלה עבורו. והוא יודע שאולי תהיה כלה שתרצה mm -hmm. אותו. זה מפייס אותו בנו לבין עצמו, זה לא רק אהבה, זה נותן לו ביטחון, זה נותן לו עוצמה וחוזק אישי, פנימי. זאת המילה שבה אנחנו צריכים להשתמש. כלומר, אתה בעצם מבחין בין התהליך לבין התוצאה. נפלא, לא יכולתי להגיד את זה יותר טוב. התהליך הוא פיוס, הוא נחמה, ובעצם התוצאה, בסופו של דבר, אנחנו מקווים ומצפים שתהיה תמיד תמיד אהבה. אבל התהליך לא יכול להיות אהבה. אני חושב בין התפיסה היהודית למושג הזה שנקרא mm -hmm. אהבה, לבין התפיסה שמסתובבת בעולם. בעצם כל, מבחינתם, ברגע שהתהליך והמטרה והיעד, מה שהושג ומה שבדרך הוא לא אהבה, זה לא מספיק. אני רוצה לחוש את האהבה כאן ועכשיו, אם זה לא, אז לא. ואני חושב שבמקורותינו... הקשר שנוצר, שלפעמים הוא נוצר אולי mm -hmm. לטעם כמה אנשים מוקדם מדי והכול, האהבה היא דבר שמגדלים אותו, עובדים עליו, היא לא דבר שאתה רק מרגיש וחווה. אגב, מי שהדגיש את זה מאוד יפה זה הרב סולובייצ'יק בספרו איש וביתו, אדם וביתו, ששם הוא מדבר על המושג שנקרא אהבה כברית של יעוד. זאת אומרת, יש לנו מטרה משותפת, חזון משותף, ואהבה נוצרת סביב ההליכה המשותפת הזאת.
0: התאריך הזה שנופל ממש כמה ימים אחרי תשב"א, זה לא מקרי, זה אולי חלק מהפיוס, ואנחנו
1: חיים בתקופה של כל כך סוערת, זה רומז לנו. בואו נגיד את המילים היפות שחז"ל אמרו על היום הזה. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. 15 באב עוד איכשהו יום הכיפורים. אנחנו מדברים על פיוס, אני כיפורים, יום של חשבון נפש, יום של צום ותענית, איזה פיוס, הם סולחים אחד לשני, אבל... זה משמעתי להגיד, הרי
0: אי אפשר להיכנס ליום הכיפורים בלי שירצה את חברות. נכון,
1: נכון, אבל זה פיוס מתוך ירעה. זה פיוס מתוך חרדה קצת. זה לא הפיוס היפה והנחמד של טומאיו. ואז כתוב ככה, למה? שבהן בנות ירושלים, מעניין, בנות ירושלים, לפי הגמרא, יוצאות בכלי לבן שאולים. ופה המילה פיוס מקבלת משמעות מעניינת מאוד. מה זה כלי לבן שאולים? יש לה בארון את השמאלות שלה. לא. היא תיקח מחברתה. אגב, ואיזה חברה? איזה חברה היא לוקחת? אז אני לא ייחסתי לזה אף פעם חשיבות. כל אחת תלך לחברה, תיקח, כדי שלא לבייש את מי שאין לה. אבל בבבלי, בתלמוד הבבלי, בת מלך, שהיא במקום הכי גבוה מבחינת ההיררכיה, שואלת ממי? מבת כהן הגדול. בת כהן הגדול מהבת של הסגן, כל אחת ממי שהיא מתחתיה בדיוק. עכשיו, ההיררכיה הרוחנית היא מאוד מאוד ברורה, אבל יש כאן משהו שאומר, אני מתקרבת למי שגם קרובה אליי, לוקחת ממנה את הבגדים, ובעצם שואלת, זה פיוס, זה נחמה, וזאת המשמעות של היום המיוחד הזה. אני שמעתי פעם פירוש, ככה הדליק לי
0: המילה הזאת ושאלה, לקח אותי לגאולה הראשונה במצרים, ושם כתוב יש עלי אישה מעת רעותה. אז הפירוש, הפשט שאנחנו רגילים לומר, זה שהם לקחו מהמצרים כדי בסופו של דבר שייצרו נכוש גדול. אבל ראיתי איזה פירוש, אני לא זוכר כרגע בשם מי, אישה מעת רעותה מהחברה שלה, מהשכנה שלה
1: היהודייה, וברגע שתהיה אחדות ביניהן, אז הגאולה תגיע. זאת אומרת, אי אפשר אם אתה לא מתקרב, אתה יודע, אתה מזכיר לי עכשיו גמרא נפלאה שאומרת, על כל שכניי הרעים. Mm -hmm. והגמרא בסדר ברכות שואלת, מה זה שכניי הרעים? מי זה שכן רע? והפסוק הזה נאמר על פי הגמרא, על מי שלא מגיע, מי שיש ב, ב, ברחוב שלו, בשכונה כן. שלו בית כנסת, והוא לא מגיע לבית כנסת. זאת אומרת, מי זה שכן רע? שכן רע זה מי שלא מגיע אליך לבקר. מי שלא דופק אצלך בדלת, או אתה דופק אצלו. לא יכול להיות שאישה לא תשאל, כמו שאתה אמרת, כל כך יפה, גם מגאולת מצרים וגם מגאולה עתידה. אנחנו צריכים לשאול אחד מהשני. כשאתה שואל אתה גם חושף איזה חוסר שלך, ואתה גם יודע שאתה יכול להתמלא על ידי השכן שלך. בוא ננסה להבין את המושג שדיברנו שאתה... עליו, התוצאה,
0: אהבה. הרי גם הביטוי הזה מופיע כלפי הקדוש ברוך הוא, לאהבה את השם.
1: נכון. אז, אז זו אותה אהבה שמדובר כאן, או אהבה גשמית? כן, כשיצחק מתנחם אחרי מות אימו, mm -hmm, והוא אוהב את רחל, כשיעקב אוהב את רחל, ואחרי זה כתוב, לאהבה את השם אלוהיך, התורה יודעת שאנחנו מיד, זה יקפוץ לנו. אנחנו מכירים את המילה ואנחנו יודעים שהיא נאמרה גם בנ... בני זוג, והיא mm -hmm. נאמרת גם כלפי השם. התורה לא רוצה שתברח לאיזה אהבה רוחנית, ערטילאית, לא קשורה. אני רוצה שאתה תחוש את האהבה מעשית. בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אדם שיש בו אהבה, זה משפט יפה מאוד שהרב קוק כותב עליו ברמז, במידות הראייה, שהוא כותב שם שבעצם... אהבה לכל היצורים מוטפעת בנו. יש מי שמרגיש אותה יותר, ויש מי שמרגיש אותה פחות. וואו, איזה יופי. הוא ככה צריך רק לגלות כל הזמן את האהבה הזאת. יפה, יפה. יש בנו אהבה. אדם, רוב האנשים בעולם, יש בהם את המושג הזה שנקרא אהבה. ולכן, כמו שאמרתי לך מקודם, זה לא רק איזושהי תוצאה שאתה מצפה לה. זה התהליך, אני רוצה לגלות בתוכי את אהבת כל היצור. אתה יודע, הסיפור המפורסם על הרב קוק, שאם אני זוכר הפרח, תולשים שם, אני יודע מה, תולש שם איזה עלה בשביל לשחק איתו בדרך, וכתוב שהרב קוק מזדעזע שם. מי שיש בו אהבה לכל היצורים, הוא רוצה לראות בקיום של כל דבר, הוא רואה עלי נובל, זה צובט לו בבטן קצת, ילדים שמראים להם סרטי טבע. ואז רואים איזה אריה קופץ על איזה טרור ומשתלט עליו והכול, קשה לראות את זה. אנחנו, אנחנו, הטבע, הטבעיות, הטבעיות שלנו רוצה לראות איזה הרמוניה, איזה יופי, איזה אהבה, והדבר הזה הוא קשה לפעמים לצפייה ולא סתם. כי בעצם האהבה שלנו אמורה לכלול את כל היצורים. חלק מהדבר הזה אגב, זה אה, מה שאנחנו נאמר עכשיו על ט"ו באב. כי לכאורה זה בדיוק ההפך מאהבה. למה? כי הן היו יוצאות לחולל בכרמים בשילות. כן, זה גם לא מובן. מה קורה שם? איפה הצניעות פה? כן, א', צניעות. אבל נניח, מילא, אדם שמותר לו הרי לראות באישה שהוא הולך לשאת אותה וכולי, אז הוא הולך לראות אותה רוקדת, ועם צחן בעיניו הוא אותה. אבל זה התהליך? זה התהליך שהיינו רוצים, שככה יתחתנו והכול הרי זה נראה, אבל זה בדיוק הפוך. מה אנחנו בעצם, מה המסר שנאמר כאן? היא מחוללת בכרמים. היא רוקדת, היא שמחה, היא מאושרת ושמחה אה, בחלקה. אה. האם אתה רוצה להצטרף איתה לשמחה הזאת? וואו. האם אתה מזהה את השמחה שיש בה? אם היא לא מוצאת חן בעיניך, כנראה שהשמחה שלה ושלך הן לא תואמות לך. היא, היא נפלאה ואתה נפלא, אבל זה לא מתאים. האם אתה מוכן... לכן, זה לא סתם שהיא יושבת. ומחכה שמישהו יעבור ויקח אותה. היא מחוללת בכרמים, היא שמחה, היא מאושרת. עכשיו אם מישהו ירצה אותה, בבקשה. אגב, אני צריך להזכיר כמובן, שאי אפשר לקחת אותה בעל כורחה. ברור. היא לרצות את זה, הוא צריך לרצות, וזה בדיוק הטענה. בוא תצטרף איתי לתהליך של השמחה הזה, נבנה את הבית
0: ביחד. חבורת באמונה כאן במורשת, אנחנו נקראת חתימת התוכנית יחד איתך, רב מתניה, ותמיד אנחנו יוצאים עם סיפור בסל לסיפור שנותן השראה.
1: כן, אז זה סיפור שיש בו גם מימד של חודש אב. למה? כי תחילתו קשה, <עצור> ועצוב, ובכי, וסופו. אני לא יכול לספר כרגע, אבל עוד, עוד רגע תבינו. המ... הסיפור מופיע במדרש תנחומה, שבדרך כלל הוא מדרש קצר, הוא לא מדרש ארוך, ופה הוא מאריך בסיפור מאוד, פרשת האזינו, שם נמצא הסיפור, אבל הסיפור מאוד קשור גם לפרשת השבוע שלנו, לחיים של שפע. אז הסיפור מתחיל כך, מעשה באדם אחד. עשיר גדול ומקובל. מקובל כאן, הכוונה היא לא מקובל בתורה, אלא מקובל על הבריות. וכולנו יודעים שעשיר ומקובל לא תמיד הולך טוב ביחד, והנה, <אח> האיש הזה הוא גם עשיר וגם מקובל. והייתה לו בת אחת, יפת תואר מאוד, וחסידה. חסידה כאן במובן של צדיקה. ונישאת שלוש פעמים לשלושה בני אדם, ובכל לילה ראשונה של נישואיה, למחרת מוצאים בעלה מת. כבר אמרנו לך, האישה היא צדיקה והיא יפה. האבא עשיר ומקובל. הכל נפלא שם, הכל יפה, הכל מצוין, ויש איזו גזירת גורל נוראית. היא מתחתנת שלוש פעמים, וכל פעם היא קמה בבוקר, בעלה לידה מת. היא כבר לא יכולה יותר, אמרה, לא ימותו עוד בני אדם עליי, לא ימותו בגללי. אשב על מנה ועגונה עד אשר יראה המקום וירחם, ישבה ימים רבים. תראה איזה עצב, איזה כאב. היא, היא לא יכולה יותר. מחכה, יש לה אחריות. יש לה אחריות, מה, היא תהרוג עוד אנשים, היא לא רוצה? כמובן שהיא לא אשמה, אבל כך היא מרגישה. והיה לאותו לא עשיר, אך עני מאוד במדינה אחרת. עכשיו, בימים שאין תקשורת, אין קשר mm -hmm. ביניהם, והיה לו לא אך עני. והיו לו לא עשרה בנים. שים לב, לאח העשיר יש בת אחת, לאח העני יש עשרה בנים. ובכל יום ויום, הוא ובנו הגדול, מביאים חבילי עצים מן היער ומוכרים אותם. ומזה היו מתפרנסים, הוא... ואשתו, הוא בנה עבודה קשה מאוד. כל יום לכתוב עצים ביער ולחזור. ממשיך המדרש. פעם אחת לא מכרו, ולא היה להם מעות לקנות לחם, ולא אכלו אותו היום. תראה איזה עוני עלוב, כל כך קשה. לא מוכרים, אין כסף, אין מה לאכול באותו יום. למחר היה להם. החליטו מחר לחזור ליער, לכרות עצים ולהמשיך הלאה, אין מה לעשות. כן, הלכו ביער ונתעטף רוח האב. מתעטף רוח האב פירושו, נהיה עצוב, נהיה מיואש. זלגו עיני הבן דמעות על עוניים, ותלה עיניו למרום. הבן רואה את המצב של האבא, הבן הגדול. אומר, אבא, בוא, בוא נעצור שנייה. מסתכל לשמיים, ומתפלל, ומבקש מהאבא דבר כזה. הרהר הבן בליבו, נטל רשות מאביו ומאמו, והלך למדינת דודו. למי הוא הולך? לדוד העשיר. יש לנו דוד עשיר, בואו נבקש ממנו עזרה קצת. האבא מסכים. כשבא לביתו, שמח שמחה גדולה דודו עליו, וגם אשתו ובתו, שאלו לו על אביו, על אמו, על הבנים, ישב עימו שבעה ימים. הבחור הזה מנומס, הוא לא מבקש מייד כסף, mm -hmm. יושב איתם שבעה ימים, ואז הוא ניגש לדוד שלו. <laughs> לסוף שבעת ימים, בא הבחור לדודו, אמר לו, שאלה אחת אני שואל ממך, אל תשיבני. מה זה אל תשיבני? אל תסרב לי, אל תשיבני ריקה מלפניך. מה שאני מבקש שתעשה. אמר לו, היא שווה לי. תראה, זה קצת חוצפה. הוא מבקש מהדוד שלו, mm -hmm. מה שאני מבקש שתעשה, ואני לא אומר לך מה זה, ותשווה לי שתעשה את זה. טוב? וכן עשה. אמר, זאת השאלה שאני שואל ממך. שתיתן לי בתך לאישה. Ooh. מה הוא בא לבקש? כסף. כסף, מה הוא מבקש עכשיו? להתחתן עם הבת. עכשיו, הוא יודע את הסיפור? לא. עוד רגע, תראה, הוא לא יודע את הסיפור. Mm -hmm. אבל מה הוא מבקש להתחתן עכשיו? כשששמע אמר לו, אל, בני אל, כי בעוונותיי כך מידתה. סיפר לו את הסיפור. שלוש פעמים התחתנה, שלוש פעמים יטוע הבעלים שלה. אמר לו, על מנת כך. הוא? <אמר אמר> למרות זאת, מה אכפת לך? אני מוכן. אמר לו, בוא נדבר שנייה את האמת. אם על הסכם ממוני אתה קופץ עליה, אתה רוצה <אח> כסף, נכון? אז בוא, אני אתן לך כסף. אל תישא ואני אתן לך כסף וזהב הרבה, כי אתה בחור נאה וחכם. ובעצתי, אל תסתכן. תקשיב, אני אוהב אותך, אני אוהב אותה, בוא, אמר לו, כבר נשבעת על הדבר הזה. וואו. <laughs> הוא חייב לקיים את ההסכם. ראה העשיר הדבר ונתרצה לו. בא לביתו וסיפר לה את הדברים. עכשיו איך היא מגיבה? כששמעה זאת בכתה וצעקה במר נפשה וטלתה עיני על המרום ואמרה, ריבון העולמים, תהי ידך בי ואל ימותו כל אלו עליי. הקב"ה, תהרוג אותי כבר, למה אתה רוצה שגם עכשיו בן דוד שלי ימות? אבל האבא נשבע, חייבים לקיים. מי עשה? ועשה משתה. וקרא לזקני העיר, ועשה קהילה וישב וחתן בתוכה. ונזדמן לו זקן אחד. עכשיו, אני יודע, אני רוצה לומר לך רק בסוגריים. עוד רגע, אליהו הנביא מופיע כאן. אנחנו רגילים כשאליהו הנביא מופיע, הוא הכל. הוא עושה, אני מבקש שתסתכל טוב, תשמעו טוב, האם באמת אליהו הנביא עושה כאן את השינוי, או משהו אחר. נזדמן לו זקן אחד, והוא אליהו ז"ל. הוא קרעו בינו לבינו, הוא קורא לחתן הצעיר הזה, ואמר לו, בני, היא יצחה עצה נכונה, ואל תת מעצתי. תקשיב לי טוב, כשתשב לסעוד, יבוא אליך אני, לבוש בגדים שחורים וקרועים ויגע, שערו מסמרים. אגב, הבחור הזה יודע מה זה להיות אני. Mm -hmm. הוא זוכר מה זה להיות אני. הוא אומר לו, אליהו הנביא, לא, 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 אני שאין כמוהו בכל העולם. לא ראית אני כזה. כשתראו, תקום ממושבך, הושיבהו אצלך, לא חתן, לא כלה, לא אבא, לא אמא, לא סבא, לא סבתא. אתה מושיב אותו לידך. ומה? ואכילהו, והשקהו, ושמש לפניו בכל כוחך וכבדהו. אתה חייב לשרת אותו, להביא לו מים, ושתייה, ואוכל והכול. אל תפל דבר מכל אשר דיברתי לך, ותישאר לשלום, ואני אלך לדרכי. אם תעשה את זה, הכל יהיה בסדר. טוב, הלך לו הזקן, בא החתן למקומו, ישבו על המשתה, התחילה החתונה. כשהתחילו לאכול, בא אותו עני, כנראה אי אפשר לפספס אותו. כשראו החתן, עמד ממקומו ועשה לו כל מה שאמר לו הזקן. כן". בדיוק, עכשיו, הוא לא יודע מי זה הזקן הזה, נכון? אבל הוא עשה. לאחר המשתה, אותו העני קרא לחתן, הביאו לחדר ואמר לו, בני, אני שלוחו של מקום, ובאתי הנה לקחת את נפשך. זהו, תודה על האוכל, על השתייה, האמות, האם? עכשיו אתה בא איתי. אמר לו, אדוני, תן שנה אחת, או חצי שנה. אמר לו, לא, לא אעשה. אמר לו, אם כן, תן לי 30 יום, או שבעת ימי המשתה, תן לי להרגיש חתן קצת, משהו. אמר לו, לא אתן לך אפילו יום אחד, כי כבר הגיע איתך, עכשיו אתה צריך לבוא איתי. נורא. אמר לו, בסדר, בבקשה ממך. המתן לי עד שאלך ואקח רשות מאשתי. הוא לא מבקש להיפרד או להגיד שלום, הוא מבקש מה? לקחת רשות. עכשיו, אם היא לא תרשה לו, הוא יחזור אליו ויגיד לו, תשמע, רציתי <מד> לבוא, אני לא יכול. הוא לא יכול לעשות את זה, אבל הוא מבקש רשות. אמר לו, אתה יודע מה? לדבר הזה אשא פניך, לך בו מהרה. בסדר, אני מחכה פה כמה דקות. הלך לחדר, תראה מה היא עושה בחתונה שלה. והיא יושבת יחידה, ובוכה, ומתפללת לקונה, זה מה שהיא עושה בחתונה. פתח החדר, קרא הבחור אליה, הוא בא לפתוח לו. הביאה אותו אצלם בחדר, החזיקה בו, נשקה לו. אמרה לו, אחי, למה באת? ככה המדרש אומר. אמרה לו, אחי, למה? מה זה אחי? קודם כל, הוא כבר בעלה. דבר שני, מה זה למה באת? היא יודעת בדיוק למה הוא בא, והיא גם לא קוראת לו חתן. היא לא יכולה. אמר לה, ליטול רשות ממך. לא להגיד שלום, לא להיפרד, ליטול רשות. את מוכנה שאני אלך או לא? כי בא איתי ללכת בדרך כל הארץ. כי המלאך בא והגיד לי שבא לבקש את נפשי. אמרה לו, לא תלך, אלא תשב הנה, ואני אלך לו ואדברה עמו. אתה לא זז מכאן, אתה יושב כאן, אני הולך לדבר עם המלאך. תראה איזה אומץ. הלכה ומצא אותו. אמרה לו, אתה המלאך שבאת לבקש נפט, תגיד, אתה זה שמתעסק פה עם בעלי? אמר לה, הן? אמר לה, כן. אמרה לו, לא ימות אתה. אני אומרת לך, הוא לא ימות. למה? אני צריכה <laughs> ללמוד איתו חברותה עכשיו. <laughs> כתוב בתורה, כך היא אומרת לו, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי אל כמה? שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. והקדוש הוא אמת, ותורתו אמת. ואם תיקח את נפשו, תעשה התורה פלסדר, אתה הופך את התורה לכתב שקרים, כי אתה לוקח אותו ביום הראשון, והוא צריך שנה לשמח את אשתו. אמרה לו, כל זה היה רק ההקדמה למה שהיא אומרת לו עכשיו. אם תקבל דברי, מוטב, אני מוכנה לשחרר אותך. אם לב, תבואי מי לבית דין הגדול. איפה זה בית דין הגדול? בשמיים. והיא אומרת לו, אני רוצה שתבואי איתי עכשיו לבית דין הגדול בשמיים. מיד, גער הקדוש ברוך הוא במלאך, והלך, ניצחה. ותראה של המדרש. בלילה, שכבו יחד החתן והכלה, ואבי הכלה ואימה בוכים בחדרם. עכשיו תראה איזה חם וחמות מחמדים יש לחתן הזה. וכשהגיע לחצי הלילה, קמו האיש והאישה להכין קבר לחתנה. הוא הכין לו את הקבר כבר בלילה חתונה, למה לא? קודם שיעלה עמוד השחר. כשקמו, שמעו החתן והכלה משחקים ושמחים יחד. נכנסו <UI> לחדר לראות את הדבר, ראו ושמחו, והודיעו הדבר לקהל והודו להשם. וזהו שהקדוש ברוך הוא נצר במדרש הזה אפשר לדבר יומיים שלמים. רק נקודה אחת. מה שינה אצלה את כל ההתנהגות, במקום לבכות, להתפלל, לשבת בחדר, ללכת להתווכח עם המלאך, הוא בא, מה לעשות? ליטול רשות. ליטול רשות. את מוכנה להמשיך במציאות הזאת, אם לא תילחמי עליה? וזה מה שאמרנו כל הזמן, השפע תלוי בעזרת השם בנו. וואו, תודה רבה לך, הרב מתניהו ידיד, ראש מרכז סיפה
0: לחינוך וזהות, כאן ידידי יתן עמי. אנחנו נשוב וניפגש תודה. ניתן להזדיל לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן של תאגיד <תודה> השידור <תודה> הישראלי.